0: Salam à tous. Pour ceux qui auront eu l'occasion d'écouter le podcast Khalifa basé sur euh, l'ouvrage euh, du même nom, dont l'auteur est Cherimhan Hossein, les informations euh, que je vais vous fournir ici, grâce à Carole Quigley, vont, je l'espère, agir en complément de ce que vous avez pu entendre dans le premier podcast ce professeur à l'université de Georgetown, donc, euh, grâce à ses travaux, euh, il a été désormais possible de mieux connaître les arcanes de ce monde oligarchique opaque dont l'action a été déterminante pour le monde anglo-saxon et par ricochet pour la planète entière. Ses travaux peuvent euh, se retrouver dans un grand livre. Euh, intitulé « Anglo-American Establishment » ou euh, « L'histoire euh, secrète de l'oligarchie anglo-américaine ». L'auteur développe et explique à partir d'abondantes pièces d'archives que les, ang les élites anglo-saxonnes ont élaboré, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un véritable plan de bataille afin de permettre à l'Empire britannique associé aux États-Unis d'asseoir une hégémonie complète sur le monde. Cette volonté de puissance et de domination a été l'œuvre d'une poignée d'hommes liés intimement à la haute finance de la City et de Wall Street. Tout un groupe, issu de la haute aristocratie et bourgeoisie britannique, en liaison avec une élite américaine, émerge. Fort d'un travail de Bénédictin, Carol Quigley recense les noms et expose les ambitions de cette super-classe, ou famille technocratique avant l'heure, définie par des liens sociaux et familiaux étroits. De nombreux noms sont cités par l'auteur. Cécile Rhodes, Alfred Milner, Lionel Curtis, Robert Brandt, Geoffrey Dawson, Philippe Kerr. Ensemble, définis par son auteur par l'expression « le groupe de Milner », qui tous partagent cette vision d'une gouvernance mondiale, dans un cadre fédératif sous l'égide de la civilisation anglo-saxonne. La création des bourses d'études Cécile Rhodes à partir de 1904 entre dans cette politique de recrutement d'étudiants qui, animés d'un tour euh, d'esprit mondialiste, sont aidés à occuper les postes clés d'un État afin d'y promouvoir le nouvel ordre mondial. Carole Quigley décrit les liens euh, intimes qui lient une élite sociale anglo-saxonne où le judaïsme, le monde de la finance et ses grands maîtres imprégnés d'une vision messianique se côtoient pour faire fonctionner une immense machine, l'Empire britannique. À la lecture de cet ouvrage, on peut se poser la question suivante. Pourquoi cet idéal a-t-il été dévolu au monde anglo-saxon Pourquoi cette vision de gouvernance mondiale n'a-t-elle pas été l'œuvre de la France, de l'Espagne ou de l'Allemagne Pour comprendre cette caractéristique propre au monde anglo-saxon, nous devons rappeler et ordonner une série de faits politiques, économiques et spirituels. La Grande-Bretagne est avec la France un des tout premiers pays européens dotés d'une autorité politique stable à partir du XIe siècle. La victoire de Guillaume le Conquérant à Hastings en 1066 sur la dynastie saxonne scelle les traits de la nation anglaise. Comme pour tous les pays européens de cette époque, l'autorité royale anglaise est sans partage, même si celle-ci est contenue par des contre-pouvoirs, corporations, représentations institutionnelles. La royauté anglaise exerce ses prérogatives dans un cadre européen spirituellement uni, sous l'égide du pape. Déjà, et en fonction des moyens techniques de l'époque, le monde anglais voit au-delà de son île. Les origines de cette dynastie, avec la Normandie et la conclusion d'alliances matrimoniales, poussent ses dirigeants à étendre le contrôle des territoires à partir d'une diagonale, partant du Cotentin jusqu'à l'Aquitaine, dans le cadre de l'Empire Plantagenet. D'une certaine manière, ce sont les premières colonies gérées par Londres. Générant pouvoirs et richesses et cherchant à les accroître, la classe dirigeante anglaise veut abattre la menace représentée par la dynastie capétienne. La tension allant croissant entre ces deux mondes, le roi d'Angleterre Jean Santerre, S'allie à l'empereur romain germanique Othon IV et à une multitude de grands féodaux comme Ferrand de Flandre afin d'anéantir le royaume de France et s'en partager les dépouilles. La victoire de Philippe Auguste face à la menace anglo-germanique le 27 juillet 1214 à Bouvines est un véritable tournant offrant au roi de France la possibilité de rafler les territoires continentaux de l'Empire Plantagenet à l'exception de l'Aquitaine. Affaibli et déconsidéré par la défaite, Jean Santerre affronte la révolte des barons anglais. Privés de larges sources de revenus après la perte de territoire retournée au roi de France, les barons anglais imposent à Jean Terre le 15 juin 1215 la grande charte, la Magna Carta. Celle-ci garantit les droits féodaux et les libertés des villes, reconnaît des droits juridiques à la personne, l'Abeas Corpus, et institue un contrôle dans la levée des impôts qu'avec l'assentiment de la noblesse. Qui plus est, comme l'écrit Jacques Attali, le texte accorde la liberté de commerce à tous les étrangers, en particulier aux juifs. En ce qui concerne le dernier point, cette mesure fut temporaire. En effet, les juifs furent expulsés d'Angleterre en 1290 par Édouard Ier, principe qui est resté valable jusqu'à la Renaissance. Comme on peut le constater, la Magna Carta voit apparaître et s'affirmer une force issue d'une élite sociale face à l'autorité royale anglaise. Les descriptions de Carole Quigley portant sur les agissements de l'élite britannique de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe n'ont été possibles qu'en raison de l'acte préparatoire, préparatoire issu de la révolte des barons anglais en 1215. Cependant, la montée en puissance de cette oligarchie anglaise a pu progresser en raison d'un fait religieux. En effet, la lutte engagée contre, euh, entre l'église et la synagogue a pris un tour particulier en Espagne et au Portugal. La papauté dut lutter contre l'infiltration de juifs faussement convertis au catholicisme appelés Maran ou Conversos. Même si l'ombre d'entre eux basculèrent volontairement et cyniquement dans le christianisme afin de profiter du système des membres du clergé en liaison avec les dynasties de la péninsule ibérique, dès l'existence du royaume wisigoth de 418 à sa chute en 711 avec la conquête arabe, puis avec différentes dynasties, ont voulu faire du zèle en pratiquant des conversions forcées. Ces mesures étaient réprouvées par Rome qui estimait que ces populations juives dissimulées sous les apparences catholiques allaient pervertir le christianisme issu de la révélation. Comme le reconnaît l'historien juif anglais Cécile Roth, en apparence ils étaient chrétiens, ils faisaient baptiser leurs enfants à l'église, mais de retour chez eux, ils s'empressaient d'effacer les traces de cérémonie. Derrière cette imposture, ils restaient ce qu'ils étaient. Leur mauvaise foi à l'égard des dogmes de l'église était notoire et pas toujours camouflée. Pour la race, la croyance et la pratique générale, il ils restaient ceux qu'ils avaient été avant leur conversion, juifs en tout point sauf pour le nom et chrétiens en rien sauf dans la forme. De telles pratiques ont conduit à l'expulsion des juifs et de nombreux maranes hors d'Espagne en 1492 par Isabelle la Catholique, par le décret de l'Alhambra. Revenus à leurs pratiques religieuses traditionnelles en ce qui concerne les maranes, les juifs se sont installés dans de nombreux pays européens et du pourtour méditerranéen, en particulier dans l'Empire ottoman. Certains d'entre eux vont occuper des postes éminemment importants, leur permettant de conditionner la politique de leur pays d'accueil contre les pays catholiques. Cécile Ross a révélé, a relevé les noms d'anciens maranes dont l'action a été déterminante dans les relations politiques en Europe ou sur le pourtour du vieux continent. C'est le cas de Joseph Nazi. 1524-1579 devenu duc de Naxos qui a occupé une position élevée à la cour de la sublime porte au point de pouvoir contribuer à l'élection d'un nouveau monarque en Moldavie de favoriser la révolte et l'indépendance des Pays-Bas en 1579 les provinces unies devenant le fief du maranisme au XVIIe siècle face à l'Espagne ou encore à contraindre Venise à la suite d'une guerre perdue de céder l'île de Chypre au profit des Ottomans Toujours selon Cécile Roth nous retrouvons le même phénomène avec Alvaro Mendes, duc de Mytilène de 1521 à 1603, grand diplomate et service du monde ottoman, qui permit de nouer une alliance historique entre l'Angleterre d'Élisabeth Ier et la sublime porte contre l'Espagne. La réussite de Mendes reposait sur des liens familiaux avec la famille marane de Douston à Metz, fournisseur à la Cour royale anglaise mais aussi agent financier à Londres. Ces faits ont de l'importance car ils illustrent l'influence et l'impact des marins dans la vie politique européenne. Or ces derniers se sont installés aussi en force à la fin du XVIe siècle aux Pays-Bas, si nombreux que le pays était désigné par l'expression « la Jérusalem hollandaise », Appelé à être un concurrent économique et financier sérieux de l'Angleterre. Cependant, le monde anglais instaure progressivement une bascule à son profit, afin d'accueillir une forte communauté ibérique juive et aux maranes qui fixe les fondements de la puissance financière de la City de Londres. À cela cette communauté insuffle une forme de messianisme propulsant ainsi l'impérialisme anglais. Après l'expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290, ces derniers vont revenir progressivement par petits groupes fin 15e siècle début 16e même si des difficultés relationnelles persistent entre la communauté marane et la population anglaise, les nouveaux venus réussissent peu à peu à s'enraciner en raison aussi du bouleversement apporté par la réforme de Luther, de Calvin et de Cramer. Il est vrai aussi que le terrain avait été préparé de longue date par les contacts et les échanges entre des intellectuels juifs kabbalistes ou non, Johan Alemano, Eli Medigo, et les humanistes Pétrarque, Marsile Fissin, Pic de la Mirandole, Rochelin, ces derniers favorisant en Europe par capillarité la bascule des élites religieuses et politiques en direction du naturalisme et du nominalisme. La réforme protestante entraîne une rupture avec la papauté, se traduisant par une modification radicale du fait religieux. Le pasteur est un fonctionnaire au même titre que le rabbin, le refus de toute transcendance, en particulier le rejet du principe que le prêtre, étant supérieur à l'ange, peut pardonner les péchés comme Dieu. L'abolition du culte marial, la disparition des monastères et la suppression de la hiérarchie ecclésiastique conduisent le protestantisme à épouser des formes semblables au judaïsme. Outre la, la poussée naturaliste issue du protestantisme, l'impact de la réforme a aussi des conséquences économiques et psychologiques. En effet, l'idéal de jouissance terrestre primant sur le concept catholique selon lequel les biens de ce monde ne sont pas l'alpha et l'oméga pour gagner son ciel, entraîne un changement radical concernant l'argent et son utilisation. Comme le rappelle Jacques Attali, dans ce monde brutal régi par les rapports de force, la monnaie apparaît peu à peu comme une forme supérieure d'organisation des relations humaines permettant de régler sans violence tous les conflits, y compris d'ordre religieux. Les auteurs du Talmud, pour la plupart marchands eux-mêmes, sont souvent des experts en économie, mais la richesse n'est pas une récompense, c'est une charge. Le riche n'a pas à s'excuser de l'être, il doit seulement prendre une plus grande part de responsabilité dans la gestion du monde. C'est cet état d'esprit qui caractérise parfaitement le groupe de Milner, décrit dans l'ouvrage de Carole Quigley. Et Jacques Attali d'ajouter « Puis les réformateurs proposent une révision majeure de l'éthique économique » L'argent n'est plus sale, il est permis de le faire travailler. Calvin autorise les pasteurs à pratiquer le prêt à intérêt en raison des pieux loisirs qu'ils dispensent aux ministres du culte, exactement ce que disent les rabbins depuis quinze siècles. C'est un changement radical pour la chrétienté. Au-delà des premiers banquiers catholiques plus ou moins dissimulés comme marchands, les prêteurs juifs se trouvent désormais face à une concurrence ouverte et directe, celle des protestants, et bien vite, pas seulement des pasteurs. Cette évolution des esprits permet de rapprocher les mentalités juives et protestantes, posant les jalons en faveur d'une politique commune, même si parfois, des rivalités féroces d'âpreté au gain s'instaurent entre ces deux communautés. Cette collusion se met particulièrement en place avec l'adhésion anglaise au protestantisme, à la suite du règne d'Henri VIII, euh, de 1491 à 1547, euh, les XVIe et... Euh, dix siècle voit des dynasties anglaises et catholiques euh, anglaises catholiques et protestantes se succéder sur fond de guerres civiles et de purges sanglantes au cours de cette longue période même si la petite communauté marane anglaise connaît des hauts et des bas, celle ci parvient peu à peu à s'enraciner dans le paysage politique et économique anglais, au point de devenir indispensable. Nous pouvons signaler la première victoire marane en faveur de la couronne anglaise en la personne de Hector Nunes, ce dernier engagé dans des activités commerciales avec l'Espagne avait la confiance de deux ministres d'Élisabeth I, fille d'Henri VIII, Burley et Walsingham. En raison de ces activités, Hector Nunes disposait de nombreux agents commerciaux dans la péninsule ibérique qui étaient aussi des espions. Disposant de ces relais et d'informations rapidement diffusées, Nunes prévenu de l'ancrage de l'invincible armada de Philippe II d'Espagne à Lisbonne, se préparant à gagner la Manche pu alerter les dirigeants anglais de la menace qui allait fondre sur le jeune et fragile royaume protestant. Cette annonce permit à la couronne britannique de s'organiser à temps pour parer le coup. Même si une tempête joua un rôle dans la défaite espagnole, la victoire anglaise de 1588 sur l'armada doit beaucoup aux Maranes. Ces derniers ont gagné leur premier galon de noblesse, même si des difficultés ont continué à perdurer entre cette petite communauté et le monde anglais. Cependant, cela n'empêcha pas de nombreux marins à occuper des postes clés au sein de la City de Londres dans la première moitié du XVIIe siècle, comme Antonio Fernando Carvaral ou encore Simon de Caceres, comme le reconnaît Cécile Roth, ces nombreux marchands marins, disposant de nombreux relais commerciaux et d'espionnage en Amérique du Sud ou aux Antilles, épaulaient la politique commerciale anglaise qui ne pouvait plus passer de ses représentants si présents et si actifs à la City. Cette collusion du pouvoir anglais, avec la communauté marane, doit être doublée avec des éléments absolument essentiels pour comprendre l'évolution idéologique de l'impérialisme anglais et de son bras armé, la city. En effet, la société anglaise est travaillée au XVIIe siècle par le, protest le protestantisme et des rivalités internes, entraînant des scissions en particulier avec le puritanisme, adepte du retour pur et dur à l'Ancien Testament. La figure de proue de ce mouvement fut l'homme politique Oliver Cromwell, 1599-1658, qui acquis farouchement à cette vision d'une lecture littérale de la Bible, était en communion de pensée avec les Juifs, peuple de l'Ancien Testament. Après la mise à mort de Charles Ier, le 30 janvier 1649, Cromwell instaure une république dotée d'un parlement croupion, le tout régenté par un puritanisme complet. Cet état d'esprit a eu des répercussions immenses d'un point de vue économique. En effet, l'Angleterre du XVIIe siècle est en rivalité économique permanente avec la puissante Hollande, grand fief du maranisme. Conscient du rôle et de l'influence des maranes espagnols et portugais dans la vie économique de ce pays, Cromwell n'a qu'une idée en tête, rabattre la communauté hollando-marane en Angleterre. Du fait de ces déplacements de population, il espère ainsi détourner le flux des capitaux étrangers, non plus vers Amsterdam, mais vers Londres, afin d'en faire la capitale mondiale de la finance. Cependant, les choses vont encore plus loin. Le XVIIe siècle est aussi celui de secousses internes au sein du judaïsme. En particulier avec sa Zevi, 1626-1676, de Smyrne, qui se prétend être le Messie avec le soutien de son Pygmalion, Nathan de Gaza. Il entraîne derrière lui de nombreuses espérances pour les communautés juives et maranes. Cependant, cet espoir messianique laisse un goût amer pour les juifs, puisque Sabbatai Zevi et ses nombreux disciples se détournent du judaïsme pour se convertir à l'islam en 1666, s'il vous plaît. Ceux vivant en Europe centrale ne sont pas concernés par cette conversion. Appelés sabbaté, Sabbatai, Sabatai, ou Donmé, et résidant en terre d'islam, ils forment un groupe qui, tout en présentant les spécificités, les spécificités musulmanes à conserver discrètement des pratiques propres au judaïsme. Leur position sociale et leurs actions ont eu un impact au sein de l'Empire Ottoman, puis ensuite avec la République turque de Mustafa Kemal. Dans cette période de confusion des esprits, mais aussi de tension, il est nécessaire de jongler avec plusieurs paramètres afin de mieux comprendre la bascule qui s'opère en faveur d'un mariage entre la City et les Maranes. Euh, face à Amsterdam. Parallèlement à tous ces événements, un Maran, Antonio de Montesinos, alias Aaron Lévi Montesinos, prétend en 1642, après un long voyage en Amérique du Sud, avoir découvert près de Quito, en Équateur, des tribus juives perdues de Ruben et de Lévi. Son rapport en Hollande suscite enthousiasme et intérêt en particulier de la part d'une grande figure du judaïsme, le rabbin, Menasser ben Israël, alias Manuel Dias Soero, 1604-1657, qui relate cette information dans un traité messianique paru en 1650, intitulé L'Espoir d'Israël. Travaillé par cette découverte de prétendues tribus juives en Amérique du Sud, il s'appuie sur le prophète Daniel annonçant la rédemption finale, 12-7, avec la dispersion complète du peuple juif. Le caractère universel de cette Description, description, pardon, rappelée dans le Deutéronome 28-64 permet à ce rabbin de conclure qu'il ne manque plus que l'installation massive de juifs en Angleterre afin de rendre complètes ses affirmations bibliques. Selon lui, une véritable implantation juive dans les îles britanniques permettrait de parfaire ses affirmations, rendant ainsi possible la délivrance messianique. Or, comme nous l'avons écrit en dehors de la présence d'une toute petite communauté marane présente en Angleterre, la population juive est absente du territoire anglais depuis la fameuse expulsion de 1290. Et c'est là où nous devons nous tourner vers Oliver Cromwell. Ce puritain, adepte uniquement de l'Ancien Testament propre à la culture juive, accepte de revoir complètement la situation irritée du XIIIe siècle. Après de multiples tractations entre Pays-Bas et Angleterre, Menasser ben Israël adresse en octobre 1651 une demande de réadmission des Juifs en Angleterre afin de défendre la cause d'un retour des Juifs dans le pays. Cette mission fut renforcée par, euh, cette fut renforcée par la venue de Menasser ben Israël en septembre 1655 en Grande-Bretagne avec le soutien intéressé de Cromwell. Plusieurs délibérations eurent lieu, réunissant sous l'égide de ce dernier de nombreux théologiens et politique. En raison d'intérêts multiples, contradictoires et mercantiles, une solution médiane fut imposée par Cromwell, comme l'écrit Cécile Roth. Euh, Cromwell préféra la solution officieuse de la connivence, sans avoir à faire la dé de déclaration officielle. Il permettait ainsi aux personnes qui se trouvaient déjà dans le pays ou à ceux qui voulaient le suivre d'y rester sans être inquiétés. Une telle politique permit à Cromwell de passer à la vitesse supérieure. En effet, il mit fin en 1656 à la mesure d'expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290. Désormais, ces derniers étaient admis dans la République de Cromwell. Les graines jetées par le binôme Cromwell et Mennasser ben Israël prirent racine, puisqu'en 1673, la liberté de culte pour les Juifs est reconnue, tandis que l'installation définitive d'une dynastie protestante avec Guillaume d'Orange, avec le soutien de riches Juifs portugais, faisant suite à la révolution de 1688, Assure une pérennité complète à la communauté juive de Grande-Bretagne. L'alliance judéo-anglo-protestante était définitivement scellée au profit de la City et de la politique impériale anglaise sur fond de messianisme judaïque. La concrétisation de cette alliance entre Oliver Cromwell et le rabbin Menasser Ben Israël est l'acte de baptême inaugurant une politique de conquête de territoire et de contrôle des richesses à l'échelle mondiale. À la lecture de l'ouvrage de Carol Quigley, il est intéressant de retrouver des similitudes d'alliances judéo-protestantes. En effet, l'auteur rappelle que ce grand prince du mondialisme, Cécile Rhodes, n'a pas hésité à confier son immense fortune après avoir rédigé sept testaments au très puissant Nathan Meyer Rothschild, même si par la suite d'autres noms furent ajoutés à la gestion de ses richesses. Il est vrai aussi, comme le rappelle l'historien David Kinaston, que la famille Rothschild a joué un rôle capital en soutenant financièrement Cécile Rhodes dans le développement de son industrie diamantaire de beers. En effet, on peut citer aussi le cas du baron Karl Meyer de Rothschild qui présente au chancelier Bismarck en 1865 le banquier Gerson Blechroder, celui-ci devenant son financier personnel. Dans cette affaire, Jacques Attali n'hésite pas à écrire « il lui fournit les crédits nécessaires refusés par le Parlement prussien pour les guerres austro-prussiennes de 1866 et franco-prussiennes de 1870. Bismarck est le dernier chef de gouvernement à faire financer ces guerres par un banquier juif. Grâce à ses relations avec les Rothschild, Gerson offre au chancelier un moyen de communication confidentiel avec d'Israëli. Pour information, les liens étroits entre le premier ministre anglais d'Israëli et les Rothschild sont confirmés par l'historien David Kinaston.